0: Maria Lígia Coelho Padro América Latina no século 19 Tramas, telas e textos Editora Edusp Orelha Vários ensaios compõem este livro, que trata da história da América Latina no século 19, dentro do campo da história das ideias políticas e da cultura. O século 19 é particularmente interessante para ser pesquisado, pois algumas questões contemporâneas mais polêmicas referem-se diretamente à história desse período. O estudo cuidadoso desse século contribui para o entendimento de temáticas centrais, que vão da participação política democrática, do papel dos intelectuais e da situação da mulher à construção de, das identidades nacionais. Maria Lígia Coelho Padro escolheu temas às novelas editadas no Brasil pela Impressão Régia, a produção pictórica relacionada à construção das identidades nacionais, a participação política das mulheres nas lutas pela independência, as concepções de universidade, que atrai de imediato o leitor. Este interesse cresce quando se nota que alguns ensaios incursionam pela história comparativa, pensando diferenças e semelhanças entre o Brasil e os países de colonização espanhola, e alcançam resultados estimulantes. Assim se confirmam as observações de Mark Bloch, para quem a comparação, ao fugir dos limites nacionais, propicia a abertura de horizontes menos estreitos e a formulação de novos problemas e questões. O distanciamento entre o Brasil e os demais países da América Latina tem sido frequentemente assinalado. Entender o fosso que nos separa é tarefa bastante árdua. A primeira explicação começa invariavelmente pela constatação de que a cultura brasileira está profundamente marcada por uma tradição eurocêntrica que volta ao país para a Europa, e mais recentemente para os Estados Unidos. De costas para a América Latina, as imagens dessa distância que nos separa forjaram uma memória transformada em senso comum que apresenta a América Latina apenas como anárquica, caudilhesca, atrasada, arcaica. Essas imagens remetem ao passado histórico que legitima o presente. Ao alinhar os fatos do passado dentro de uma lógica objetiva, apoiada num paradigma dado a priori, que encontra na modernidade dos países da Europa e dos Estados Unidos os modelos a serem seguidos e as metas a serem alcançadas. Estes ensaios vão na contracorrente das, postumas, das posturas mencionadas, uma vez que procura olhar para a história da América Latina sob outro ângulo, buscando entender suas concepções políticas, sua produção cultural, sem partir de um modelo exterior pré-estabelecido e sem acreditar numa visão teleológica da história. As agudas análises da autora indicam a América Latina como espaço de contestação política e de reflexão cultural. Maria Luísa Coelho Padre é professora de História da América do Departamento de História do Fefelich USP. Especialista na área, vem formando um importante grupo de pesquisa de pesquisadores de História da América Latina. É autora dos seguintes livros, O Bravo Matutino e Prensa Ideologia, o Jornal do Estado de São Paulo, 1927 a 1937, em coautoria com Maria Helena R. Capelato, Alfa a Ômega, 1980, Populismo na América Latina, Brasiliense, 1981. A formação das nações latino-americanas, atual, 1985 e a democracia ilustrada, o Partido Democrático de São Paulo, 1926, Ática 1986. Ulti... Folhas das costas do livro. O Brasil está descobrindo, entre aspas, a América Latina. De uns anos para cá, o tema vem despertando crescente interesse entre os pesquisadores. Essa obra oferece excelente oportunidade para o leitor conhecer melhor alguns temas da história da cultura e das ideias políticas latino-americanas do século XIX. Este, em sete ensaios instigantes, a autora foge do estereótipo da América Latina como espaço do abre aspas atraso cultural, fecha aspas lugar da abre aspas desordem e do caos, fecha aspas. E região, abre aspas, congenitamente inferior, fecha aspas, apresentando uma América culturalmente rica e politicamente desafiadora. A historiadora percorre as tramas da participação política das mulheres nas lutas pela independência, a produção de telas que contribuíram para a construção de identidades nacionais na Argentina e nos Estados Unidos, os textos que compõem as leituras do Brasil Joanino e, ainda, os discursos que concebiam a criação da Universidade do Brasil no Chile e no México. Agradecimentos. Em todos estes anos de trabalho, beneficiei-me das sugestões, críticas, indicações bibliográficas e pistas de pesquisas que me foram oferecidas por amigos e colegas. Deixo aqui registrado meu especial agradecimento por terem me ajudado a pensar nestes ensaios a Augusto Martinez, Alberto Ágio, Ana Maria Faldu, Ana Maria de Almeida Camargo, Ana Maria Martinez Corrêa, Antônio Dimas, Bárbara Weistein. Cecília Helena de Sales Oliveira, Emília Viotti da Costa, Rolen Bezerra, Ilka Stern Cohen, Jaime de Almeida, Jorge Stuart, José Luiz Beireide, José Sebastião Witter, Júlio César Pimentel Pinto Filho, Kátia Gerard Bágio, Kátia de Queiroz Matoso Kirsten Schutz, Laura de Melo Souza, Leila Mesa -O Grande, Marco Antônio Vila, Maria de Lourdes Mônaco Janote, Maria Odila Leite da Silva Dias, Marilise Meia, Modesto Florenzano, Nicolas Schumwey, Filomena Gebran, Silva Baceto, Tereza Meade, Valdo Ansaldi, Zilda Locoy. Aos colegas do Departamento de História da Universidade de São Paulo, agradeço pelo convívio acadêmico e intelectual e pela parceria na defesa da Universidade Pública Brasileira. A José Mindley, pela generosidade de abrir as portas de sua extraordinária biblioteca aos pesquisadores e por ali ter construído um espaço tão acolhedor. A Cristina Antunes, bibliotecária do Acervo, pela competência e atenção. Aos meus alunos, pelas manifestações de carinho e por me darem razões para continuar a acreditar que a vida universitária faz sentido. Agradeço de forma especial a Gabriela Peligro Soares, a Larissa Raele Cassestari e a Mariene Junqueira que me ajuda na fase final de revisão do texto. A Mary, também pelas valiosas sugestões sobre a bibliografia norte-americana. Uma palavra especial a duas amigas muito queridas. A Helena Blage, que me deu muito mais do que pôde imaginar, sua generosidade, seu exemplo de coragem, sua aguda crítica, seu constante apoio. A Maria Helena Capelato, parceira intelectual nesses últimos 30 anos, que me deu sua preciosa amizade e fez dela uma das referências centrais em minha vida. A minha família, pelas razões de coração, ao Fábio, Laís, Mauro, Carola, Vanessa, Gabriel e Bruno, pela alegria do cotidiano e pela certeza do amor irrestrito. Prefácio Fazer prefácio é sempre difícil, mas difícil ainda quando se destina a anteceder os escritos da autora já consagrada e de intelectual de méritos indiscutíveis. Acresça-se a isso o fato de eu ter sido professor e examinador de Maria Lígia Coelho Patro. Ainda aluna da graduação, já discutíamos suas ideias em tempos difíceis de ser professor. Depois, ao longo de sua vida, fiz parte da banca examinadora de sua dissertação de mestrado, que resultou no livro O Bravo Matutino. Fiz parte também de seu concurso de livre docência na Universidade de São Paulo. Deste último, resultou América Latina no século XIX. Tramas, telas... E textos. Dentro do espírito do livro, retomo a epígrafe do último ensaio da obra de Maria Lígia para encontrar um eixo para essas considerações. Abre aspas. Das vertentes do prata, cainas Amazona, dos amazonas, estive em contato com a natureza mais rica e luxuriante deste Brasil. Pisei as suas fabulosas minas de metais preciosos. Suquei as águas dos meus grandes rios. Atravessei as suas encantadas e formidáveis cachoeiras. Entrei nas aldeias de dois mil arcos e, diante de tantas grandezas, sonhei um novo mundo. Fecha aspas. Essa integração, talvez a mais sonhada por todos nós, é sempre difícil. Maria Lígia vem, de certa forma, tentando compreender o fenômeno latino-americano em suas pesquisas, seus cursos, seus artigos e livros. Busca entender as peculiaridades deste universo que é o continente latino-americano cuida de aspectos marcantes do fenômeno da independência hispano-americana e também da identidade nacional, mas busca nos escritos literários as bases para os diferentes aspectos da análise do processo civilizatório do século XIX. Cada leitor pode encontrar outros aspectos relevantes da pesquisa da historiadora e pensadora Maria Lígia. Entretanto, destaca-se a problemática em torno da universidade, do Estado e da igreja, além dos diferentes elementos humanos a participar dessas ações. A autora salienta o quanto se tem ocupado destes no, nos últimos anos e alerta, abre aspas, para entender a instituição, é preciso buscar as funções filosóficas que a informam e nas quais funda sua legitimidade e, ao mesmo tempo, cruzá-las com o mundo das vicissitudes políticas, enlaçando-as com a sociedade na qual nasce e na qual depende, fecha aspas. Mas se a autora destaca neste trabalho suas preocupações com a universidade, e eu considero, no livro, o seu culore, não tem menor valor as abordagens sobre a mora e a cheveria, a leitura de Facundo e a busca da participação das mulheres nas lutas da independência política da América Latina. Mas não é só vai buscar no universo joanino, das novelas e dos contos editados pela impressão Régia, aqueles inspirados em protagonistas femininas. Procure entender, então, qual era o público que o consumia, o provável leitor desses livros e ainda buscar dados sobre a existência ou não da censura oficial. Há ainda a questão básica da natureza e a identidade nacional no século XIX. Aos leitores, naturalmente, fica o fica juízo final. Entretanto, gostaria de encarecer o valor da pesquisa realizada pela professora doutora Maria Lígia Coelho Padre e a importância de ter reunido, no livro inteligente, o labor de tantos anos, agora oferecida a um público diferente daquele que examina, cuidadosamente, as teses acadêmicas. É uma obra esclarecedora deste complexo universo composto por tantos povos, em diferentes regiões geográficas no continente exponencial, com características divergentes e convergentes. A todos que se detiverem nos escritos da autora, surgirão diferentes leituras e ângulos especiais ou diversificados. E nenhum dos leitores terá a mesma imagem e compreensão daquilo que é a América Latina social, política e culturalmente, desde as suas origens. João Sebastião Witter Introdução Este livro é formado por um conjunto de sete ensaios que analisam, na maior parte das vezes, de forma comparativa, temas da história da América Latina no século XIX, dentro do campo da história da cultura e das ideias políticas, ampliados e integralmente reescritos para esta publicação, que se dirige a um público mais amplo que o estritamente acadêmico. Esses textos foram anteriormente apresentados como tese de livre docência no, ao Departamento de História da Universidade de São Paulo. O século XIX é particularmente interessante para ser pesquisado, pois algumas das questões contemporâneas mais polêmicas referem-se diretamente à história desse período. O estudo cuidadoso desse século contribui para o entendimento de temáticas centrais que vão da participação política democrática, do papel dos intelectuais, da situação da mulher, à construção das identidades nacionais. Brasil e América, dois polos que se atraem e repelem. Edmundo Ogorman, em seu clássico livro A Invenção da América, afirma que, sem contradição lógica, a América é e, ao mesmo tempo não é, a Europa. Abre aspas. Condição dramática de sua existência e chave de seu destino. Penso que podemos afirmar também que o Brasil é e, ao mesmo tempo, não é América Latina. O Brasil afirmou-se e afirma-se como América Latina em diversas e variadas manifestações políticas, mas também nega sua identidade, ignorando, desqualificando e formando estereótipos negativos relacionados ao mundo hispânico-americano. No Brasil, os estudiosos da história da América Latina vivem intensamente essa dicotomia e precisam, de início, assumir os problemas dela decorrentes. Sem dúvida, é extremamente difícil permanecer na rota dos estudos latino-americanos num país que insiste, preferencialmente na Europa e nos Estados Unidos, como modelos intelectuais. A América Latina comumente é considerada em uma área menor ou secundária, em que as paixões políticas se sobressaem a um estudo sério. Assim, o historiador comprometido com a análise das temáticas latino-americanas e interessado em pensar o Brasil nesse quadro mais amplo, necessita de cuidados maiores para afirmar seus trabalhos. Este livro é o um resultado, por um lado, de minha persistência em nadar contra a corrente e, por outro lado, de meu sempre renovado fascínio pela pesquisa da história da América Latina. Na medida em que a história de cada país da América Latina corre paralelamente às demais, atravessando situações bastante semelhantes, a colonização ibérica, a independência política, a formação dos estados nacionais, a preeminência inglesa e depois ao norte-americana, para citar apenas alguns marcos tradicionais, não há, do meu ponto de vista, como fugir às comparações. Em vez de manter os olhos fixos na Europa, é muito mais estimulante para o pesquisador olhar o Brasil ao lado dos países da colonização espanhola. Estes ensaios mantiveram um diálogo constante com as perspectivas da nova história política, em torno do qual se organizou um importante grupo de pesquisa do Brasil. Nos anos recentes, novas abordagens com relação à história política e das ideias políticas trouxeram problemas e questões estimulantes para o debate. Depois de ter sido longamente criticada, tanto no campo do marxismo quanto dentro da escola dos análises, a história política vem, sendo reno... vem se renovando. Para se defender das habituais acusações de elitistas, ideológica, particular, factual, nacionalista, a história política teve que repensar suas abordagens e indicar caminhos de pesquisas inovadores, como propor a temporalidade em outra perspectiva, a da longa duração, e transformar a história política em história do poder. Meu trabalho também se inspirou nas reflexões de Brunislau Basok, Bax, Bax, que, em um livro instigante, discute o um conceito de imaginário social. Sua análise estabelece fortes ligações entre, entre imaginário, representação e poder político. Todo poder, especialmente o poder político, está envolvido por representações coletivas, fazendo do domínio do imaginário e do simbólico um lugar estratégico da importância capital. O imaginário social é, assim, uma das forças reguladoras da vida coletiva e, igualmente, uma peça efetiva dos dispositivos de exercício de poder. Mas o poder, para se impor e sobreviver, precisa repousar em alguma legitimidade e, dessa forma, toda a sociedade deve inventar e imaginar a legitimidade com que sustenta o poder. As instituições sociais e, notadamente, as instituições políticas participam do universo simbólico que as envolve e forma os quadros de seu funcionamento. Outros temas de pesquisas me foram sugeridos pelo desdobramento de certas leituras sobre a questão das universidades, um dos focos principais de minhas reflexões nos últimos anos. Ao buscar estabelecer as relações entre a universidade e a sociedade, constatei que, em geral, a historiografia sobre universidades, especialmente a dos período colonial, preocupa-se com as questões institucionais, levantando os nomes de reitores, a composição do claustro, a criação dos estatutos ou, da, ou a organização das cátedras existentes. Na tentativa de encontrar outras abordagens para o tema, a história da ciência na América Latina abriu-me possibilidades novas e interessantes, ao questionar, por exemplo, os limites da produção de conhecimento nas colônias e nas universidades dominadas pela igreja. No século XVIII, as grandes mudanças em termos de concepção da universidade, que nasceram com o avanço dos pressupostos de que se convencionou chamar de ciência moderna, faziam sobressair os embates entre a velha escolástica e o iluminismo. Em segundo lugar, as expedições científicas enviadas pela coroa espanhola à América, ao lado dos viajantes naturalistas que cortaram a América nesse século, colocavam problemas sobre os encontros culturais entre o velho e o novo mundo, e entre visões muitas vezes conflitantes. Outro atalho me levou a pensar as relações entre ciência e política, que ganham uma dinâmica particular com as lutas de independência nas colônias espanholas. Finalmente, o clássico de Antonello Gerbi despertou meu interesse para as áreas pouco estudadas, como a da história natural, indicando como, abre aspas, a disputa do novo mundo, fecha aspas, como ele a denomina, põe europeus e americanos em campos opostos discutindo a natureza do continente. Enfim, um tema bastante tradicional, como dados de instituição universitária, levou-me a encontrar temas e abordagens diferenciadas. Tenho-me interessado ultimamente pela história do livro e da leitura. Nesse campo, Roger Chartier e Robert D'Arton são duas referências obrigatórias. Eles nos fazem refletir sobre as apropriações plurais dos mesmos bens e das mesmas ideias em circulação. Por parte dos leitores, cuja liberdade diante do texto precisa ser enfatizada. Por outro prisma, o livro é uma mercadoria e, como tal, faz o historiador percorrer o longo caminho de sua produção, as várias etapas de distribuição, comercialização e compra pelo futuro leitor. Os inspirados trabalhos que a historiografia brasileira tem produzido sobre mulheres repercutiram na escolha das temáticas dos ensaios deste livro. Como afirma. Maria Odila Silva Dias A reconstrução dos papéis sociais femininos como mediações que possibilite a sua integração na globalidade do processo histórico do seu tempo parece um modo promissor de lutar contra o plano dos mitos, normas e estereótipos. O seu modo peculiar de inserção no processo social pode ser captado através da reconstrução global das relações sociais como um todo. Os artigos que aqui compõem esse trabalho apresentam temáticas diversas, como já apontei. As abordagens e perspectivas teóricas foram se alterando em função das convergências entre minhas inquietações intelectuais e as leituras praticadas, mas sem uma ruptura brusca. O primeiro artigo discute a participação feminina nas lutas pela independência da América Latina. A pesquisa, cujas fontes principais foram as biografias das heroínas do século XIX e começo do século XX, indicou que as mulheres tiveram uma participação muito mais expressiva no processo de independência do que a historiografia costuma apontar. Mas neste artigo, outras de minhas preocupações foi mostrar como as biografias, em geral escritas por homens, transformaram essas mulheres aguerridas, batalhadoras que desafiaram a ordem vigente em pacatas esposas e dedicadas mães de família. Os sonhos e as desilusões que acompanham as lutas pela independência da América Espanhola são tema do segundo artigo. Apresento alguns ilustrados que advogaram uma nova concepção de ciência e que também assumiram uma posição política radical ao abraçar a causa da independência. Apoiada em extensa bibliografia, reflito sobre o lugar dos intelectuais e da igreja nas lutas políticas latino-americanas. Depois de conquistada a independência, entretanto, muitos participantes sentiram-se frustrados e desesperançosos. Analiso as relações entre esses sentimentos e o contexto social e político mais amplo em que viviam, para entender melhor suas escolhas. O terceiro ensaio propõe uma reflexão sobre certas ideias políticas do período pós-independência. O argentino Esteban Chevaria e o mexicano José Maria Luiz Mora, que escreveram nas décadas de 1820 e 1830, tinham uma definida percepção do conceito de soberania popular. A pergunta central desse texto em que as fontes primordiais foram os escritos políticos dos autores, é sobre a posição de setores ilustrados latino-americanos representados por Mora e Echeveria diante dos problemas da participação política popular. É um artigo em que se questiona o impacto das ideias nas decisões políticas das elites dominantes e dos obstáculos por elas colocados à construção da democracia no continente. O quarto artigo aborda o tema das universidades no século XIX e faz parte de um extenso projeto que, como já afirmei, estuda as relações entre universidade e sociedade na América Latina. Aqui analisa as relações entre essa instituição, o Estado e a Igreja, em três países, Chile, México e Brasil. Qual a concepção de universidade dos agentes que a criaram, depois de conquistada a independência? Como fazer conviver a antiga concepção de universidade vigente durante todo o período colonial na América Espanhola e os novos tempos de domínio das ideias liberais abertas com a independência. Em seguida, procuro entender de que modo advogados das ideias positivistas no Brasil e no México fizeram propostas educacionais bastante diversas, em termos da educação em geral e da universidade em particular. Dessa maneira, indico como o mesmo corpo doutrinário pode justificar práticas políticas diferenciadas em função dos conflitos e tensões sociais de cada país. O Kit Saio analisa as publicações da Impressão Régia do Brasil entre 1808 e 1818. Detendo-se na edição de novelas e contos, procuro indicar a existência de um público feminino leitor desses livros. Encontrei nove desses textos. Eram traduções do francês. Tinham um formato pequeno e tratavam um dos desafios dos sentimentos amorosos. Pergunte -se, se havia alguma coerência de intenção por parte da impressão na escolha das publicações. No que se refere à temática às proposições morais e aos exemplos femininos da heroínas Essas leituras carregavam certo modelo cultural especialmente voltado para o controle das mulheres. Outra questão importante consiste no entendimento do papel da censura colonial e de como e por que foi permitida a publicação de livros não interinamente inteiramente adequados à moral católica. O sexto artigo é sobre o Facundo, do argentino Domingo Faustino Sarmiento, publicado em 1845. As fontes foram fundamental, fundamentalmente os livros de Sarmiento. Além do próprio Facundo, também sua autobiografia, Recuerdos de la Provincia, e seu último livro, Conflito e Harmonia de, la Raza, de, las razas, de las Razas, é uma análise baseada na história política da Argentina, apresenta um histórico dos principais temas levantados pela crítica sobre o Facundo, e faz uma leitura particular da mais famosa dicotomia de seu livro, a oposição entre civilização e e barbário. Finalmente, o último texto aborda os discursos sobre a natureza e suas relações com as construções das identidades nacionais, na Argentina e nos Estados Unidos. Combina uma pesquisa iconográfica que se concentrou nos pintores norte-americanos da escola do rio Hudson e na produção pictória dos viajantes europeus no Prato, na primeira metade do século XIX, com uma reflexão alicerçada numa bibliografia bastante extensa sobre o tema da natureza na América Espanhola e nos Estados Unidos. Proponho que a elaboração de imagens e símbolos sobre a natureza contribui para a construção de uma identidade nacional. Levando à frente, frente essas considerações, estabeleço ligações com a política, indicando como as explicações sobre o nascimento da democracia nos Estados Unidos e do autoritarismo na América Latina estão relacionados com essa literatura. A visão da América Latina politicamente desafiadora e culturalmente rica subjaz na escrita desses ensaios. Espero poder transmitir ao leitor um pouco dessa perspectiva, muito distante dos estereótipos tão comumente repetidos que afirmam nossa, abre aspas, inferioridade congênita, fecha aspas, e da, abre aspas, barbárie, fecha aspas, durante o século XIX. Prefiro olhar por outro ângulo e identificar-me com o padre Quitana, personagem de Carlos Fuentes em La Campagna, que, ao se dirigir ao Batazar, rebelde latino-americano da Independência, resume os meus sentimentos. Por favor, Baltazar, se sempre num problema, se um problema para tu, Rosso, e tu, Mutuesco, e tudo teus filósofos, não lhe deixes passar por tua alma sem pagar direitos de aduana espiritual. A nenhum governante, a nenhum Estado secular, a nenhuma filosofia, a nenhum poder militar ou econômico. Não és tu fé, senão tu enredo, tu complicação, tu explicação. Excepciones tu maldita imaginación, deformante de las verdades.